0: Wie heeft het nog nooit meegemaakt? We hebben het eigenlijk in Nederland zo waanzinnig goed. Op die ene corona-hobbel na. We wonen hier bijna aan het strand. We ruiken de zeelucht. We kunnen zo naar een ziekenhuis toe. De snelwegen die zijn bijna als een biljartlaken. We hebben eigenlijk alles wat ons hartje begeert. En dan toch ergens in die grijze massa hier komt er een gedachte omhoog: Ik mis wat. Ja, maar het weer is ook niet alles vandaag. En ja, mijn baas, ja, uh, moeilijk, lastig. En ja, weet je, die pester van ons in de kerk is ook niet alles. <laughs> zo snel gebeurt het dat we eigenlijk het zo ontzettend goed hebben... en zo ontzettend weer snel afgeleid zijn. In onze hoofd en in onze gedachten over wat we misschien nog niet hebben. Terwijl we het zo ontzettend goed hebben. En wat we geleerd hebben de afgelopen weken... is dat er vindt hier een gevecht plaats, een oorlog plaats in onze gedachten. Wat echt een slagveld kan zijn. En we hebben geleerd dat als er gedachtes en omstandigheden binnenkomen... dat we er ook naar gaan leven. Dat wat er van binnen gebeurt, is wat er van buiten uiteindelijk gaan leven. Ons leven beweegt ons in de richting van onze sterkste gedachten. En we hebben gekeken naar een fantastisch vers van Paulus. Dus jouw leven beweegt zich in de richting van je sterkste gedachten. En dat betekent dus als de eerste gedachte is... het leven dat je hebt is vaak een reflectie van je gedachten die je denkt. Dus alles wat je denkt komt er uiteindelijk uit in je leven... Of je het leuk vindt of niet, of je het cool vindt of niet, of je het ermee eens bent of niet. Dat is wat het is. Jouw uiterlijke leven is een reflectie van het innerlijk. En daarom zegt Paulus het volgende vers. Laten we hem met z'n allen eventjes lezen. Ook al leven we in een wereld, we strijden niet met middelen van de wereld. Maar met Gods gereedschap, toch? Want de wapens waarmee we strijden zijn niet van aardse, maar van goddelijke makelij. Thank God, zou ik zeggen. En in staat om bolwerken neer te halen. We schuiven redeneringen, gedachten die ons misschien wel kapot maken, uh, vervelend laten voelen. Um, en alles wat ons hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God, heeft God het juiste perspectief voor jou, het leven, jouw omstandigheden? Wel zeker. En we nemen elke gedachte gevangen... We houden hem tegen het licht... van links en rechts, omhoog en laag. We houden hem tegen Gods woord. Hey, is dit wel werkelijkheid? Is dit wel het juiste perspectief? Is dit wel wat ik zou moeten voelen? Om haar te onderwerpen aan... Christus. Jezus heeft altijd het juiste perspectief. Hij heeft altijd het juiste zicht op jouw leven... op jouw omstandigheden. En wij staan er soms heel troebel in. kan een waanzinnige dag... met heel veel zon nog steeds heel negatief zijn. Ja, wel degelijk. Ja kan een waanzinnige celebration voor de een hier, voor de ander nog steeds... Well, yeah, wat die Spanemal vandaag nou te melden heeft, is ook niet zo heel erg interessant. Het heeft zoveel impact op wat we denken en wat we doen in ons leven... We moeten dus elke gedachte vangen, gevangen nemen. En laten we dus ook de Heilige Geest vandaag vragen in het gebed nu... dat we hier anders weggaan met een nieuw perspectief op jouw leven en onze omstandigheden. Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u ons de juiste perspectieven wilt geven. Hoe moeilijk de omstandigheden soms ook zijn. Heilige Geest, we vragen u in deze celebration... we weten dat u in ons woont, maar we vragen heel specifiek... Laat ons zien wat ons werkelijk beweegt. Laat ons zien wat onze hart en gedachten is. En laat ons zien hoe we misschien een switch kunnen maken in onze gedachten op onze omstandigheden of op onszelf. Mensen en relaties om ons heen. En daar vertrouwen we op in Jezus' naam. Amen. Nou, dat is dus waar we mee bezig zijn. En vandaag gaan we dus kijken hoe kan je dus van negatieve gedachten dat ombuigen naar het juiste perspectief. En dat heeft alles te maken met een cognitief vooroordeel. Ja, zal ik het nog een keer herhalen? Een cognitief vooroordeel. Nou, ik, hij komt op het scherm. Een cognitief vooroordeel of een bias is een redeneringsfout ofwel een denkfout... die gebaseerd is op persoonlijke voorkeur en overtuigingen. Heeft iedereen hier in de zaal een persoonlijke voorkeur en overtuigingen? Ja, dat mag ik hopen voor je, ja. Anders leef je niet. Nou, iedereen in deze zaal heeft dus een persoonlijke voorkeur... en een manier van denken. Hoe je het ook bent of keert. Gebaseerd op het verleden. Gebaseerd op hoe je opgevoed bent. Gebaseerd op misschien wel negatieve omstandigheden. Gebaseerd op... You name it. En misschien zeg je... Ja, maar daar heb ik niet zo'n last van. Iedereen hier in de zaal... en die miljoenen mensen online... hebben daar last van. Elke dag, en sterker nog... Het cognitief vooroordeel wordt dus zelfs door marketeers... elke dag gebruikt om jou te verleiden om mooie producten te kopen. Iemand wel eens, iemand wat geboekt, een leuke vlucht of zo... en er stond nog, er zijn nog maar drie stoelen vrij. Cognitief vooroordeel om jou te beïnvloeden. Heb je wel eens gelezen, de hele wereld koopt dit product nummer één. Oh jij denkt, oh de hele wereld doet het, doet het. dus is het wel. Oké, okay, kan ik het ook kopen. Nou, precies zo werkt het voor jou en mij in het dagelijks leven. Je hebt je eigen achtergrond, je hebt je eigen ervaringen. En alles wat op je afkomt, dat bekijk je op jouw manier, hoe je het ook wint of keert. We hebben er elke dag mee te maken. Elke dag weer. Dezelfde situatie kan voor iedereen hier in deze zaal anders zijn. Ik heb een foto meegenomen. Vorige week was dit mijn lunch met de mensen uit Brazilië vandaan. Fantastisch. Nou... Je weet hoe het werkt met Instagram, hè? Wie vindt dat altijd ontzettend uh, uh, uitdagend om de juiste filter te zoeken? Ja, behalve Deesdre, want die doet het altijd waanzinnig. Dus je bent voortdurend aan het swipen van, ja, weet je, wat filter je wil? Nou, dat filter of dat filter of zus filter. En elk filter heeft weer zijn eigen gevoel, smaak, geur, kleur... over wat jij natuurlijk helemaal met jouw leven wil overbrengen, toch? Nou, met ons... Leven is het precies hetzelfde. We hebben een cognitief filter waardoor alles gefilterd wordt. Jij je keuzes maakt en dus ook denkt. En wat je van binnen denkt is wat er van buiten uitkomt. Of je het wil of niet, of je het cool vindt of niet. Iedereen heeft daar last van en iedereen moet dat doen. Nou, we hebben gezien dat het alles te maken heeft met de neurale paden. Dus als er iets van buiten naar binnen komt en we denken een gedachte, dan is die daar. Denk je die gedachte vaker, dan wordt die breder. Denk je hem nog vaker, dan wordt hij nog breder. Denk je hem nog vaker, dan wordt hij nog breder. En die gedachte wordt steeds stabieler. En het kan natuurlijk negatieve gedachten zijn, maar het kunnen ook hele positieve gedachten zijn. Maar allemaal vormgegeven door je cognitieve vooroordelen in jouw leven. De vraag is, wat zijn die vooroordelen die je hebt. Ben je daar wel eens achter gekomen? Misschien zit hier een aantal mensen... ja hoor, ik weet, het, ik weet wel een paar uit het verleden... wat omstandigheden, wat me voortdurend. maar ik weet het nu. En ik kan er veel beter mee omgaan. De volgende gedachte is dus... Een, sorry, um, dat we dus het mentale filter hebben. Of een mentaal kader. Oftewel, in een ander woord, een paradigma. We denken altijd in een bepaald kader. En soms moet je je kader zien te verschuiven. Om wat? Ja, om uit die spiraal vandaan te komen. En dan denk ik van ja, weet je, ik... Moet hier anders mee opgaan. En we zijn dus allemaal hier opgegroeid... met een bepaalde achtergrond. En een bepaalde manier van denken. Het kan bijvoorbeeld zijn op je werkplek. Er zijn twee verschillende, twee dezelfde mensen... die hetzelfde werk doen. En laten we zeggen dat exact alles hetzelfde is. En ze gaan op dezelfde dag gaan ze naar hun baas... en ze krijgen alle twee krijgen ze feedback. En de eerste zegt... Ja, baas, wat je nu maakt, totale crap, man. Hey, ik doe het supergoed. En de ander zegt... Hé, hey, baas... Zo, zo super nice deze feedback, ik kan hiermee verder groeien. Proef je het verschil, als het allemaal dezelfde persoon met dezelfde achtergrond zou zijn, op dezelfde manier kan je alsnog op een hele andere manier daarmee omgaan. In kerk is dat precies hetzelfde. Weet je wat er in deze kerk heel vaak gebeurt? Zo cool. Christenen komen hier en die denken zo, dat is even schakelen. Het ziet er niet uit als een kerk, dus is het geen kerk. En gaan ze naar een echte kerk, zoals zij dat vinden, volgens hun cognitiever vooroordeel. Daarom vind ik het cool dat wij dit soort kerken zijn. Ja. Dat is wat we allemaal doen. En wat we ook allemaal elke dag doen, op wat voor manier dan ook. Het kan hetzelfde zijn met het coronavaccin. Ik ga je niet vertellen dat je voor of tegen moet zijn, maar jouw... Cognitieve kader komt ergens vandaan waarom je voor, tegen, neutraal of whatever bent op dit gebied. We hebben allemaal, zijn we daardoor beïnvloed. Maar de grootste vraag is, zijn we door God en zijn woord beïnvloed om dat kader voortdurend vorm te geven en de wereld in zijn perspectief te zien zoals die werkelijk moet zijn en zoals we werkelijk zelf zijn. Weet je wie er in het oude testament heel veel last van had? Mozes. Mozes. En zijn mannen. Op een gegeven moment komen zij aan bij het beloofde land. En wat st ze sturen daar twaalf verspieders naar het land. Is een cool verhaal. Ken het verhaal? Amazing. Echt ongelooflijk. Twaalf verspieders die gaan het land in. Die zien daar echt druiventrossen. Echt zo groot als mensen. Zien daar reuzen. Het land van melk en honing. Er komen twaalf man terug. Wat zeggen die eerste tien man Mozes, oh my gosh, dit gaat niet lukken. Er zijn reuzen, het is dramatisch en we worden daar afgeslacht. Het is maar gebeurd verhaal. waar Maar er zijn twee dudes in dat hele verhaal, die hebben een goddelijk kader. Mozes, oh, als, als. Kijk, dit land is natuurlijk gewoon zo ingenomen met onze God. Want God is bij ons. Hebben we de afgelopen 40 jaar al gezien, dus dat hoeven we niet aan te twijfelen. Uh, ja, er waren wat omstandigheden waarom ik ging twijfelen in mijn hoofd, maar weet je, God is bij ons. En als we dat land gewoon innemen, whoo, amazing, zie je het verschil? Twaalf mannen, hetzelfde land, maar totaal verschillend kader waarop ze denken en een totaal andere manier waarop ze dat beleven en ermee omgaan. En dat is wat we moeten doen, we moeten doen aan reframing. We moeten niet de boel en onze omstandigheden, ja, op onze manier, met onze menselijke onmogelijkheden bekijken, maar met Gods ogen, zijn perspectief en zijn kracht en macht. En deze vertel ons hoe we dat het beste kunnen doen. dus
1: yes, we gaan dus herkaderen. We moeten anders denken over situaties, over personen, over alles eigenlijk. We moeten een, ons kader wat we hier hebben, eruit en we gaan anders kijken naar de wereld. En ik wil jullie meenemen in een voorbeeld vanuit mijn eigen leven, maar waarschijnlijk herken je jezelf daar ook in. Je wordt wakker en je denkt, dit wordt een hele zware dag. Ik heb zoveel te doen en het is donker. En je merkt, mijn agenda zit zo vol. Ik weet niet waar ik de energie vandaan moet halen. En straks als ik naar beneden loop, dan moet ik de verjaardag van gisteren moet ik nog helemaal opruimen. Het is één grote chaos en mijn, mijn kinderen die maken zoveel lawaai. Waarom hebben we ook weer zoveel kinderen en waarom heb ik zo'n auto, zo'n barrel en we moeten dat verlengen. En het kost allemaal geld en het wordt zwaar en ik moet straks naar mijn werk waar collega's zijn die alleen maar zeuren. Het wordt een hele zware dag, weet je wat? Ik blijf in mijn bed. Deze dag gaan we overslaan.
0: Jij was zwanger toch?
1: Je merkt. Ja, dat ook nog eens.
0: Applausje voor deze. Ja, dankjewel. <laughs> en je
1: denkt, het is donker. Maar we kunnen ook dezelfde dag op een andere manier starten. En dat is dat je zegt, wauw, vandaag wordt een hele zware dag. Maar... Wat ben ik blij dat ik in een God geloof die naast me staat, die in mij leeft, die elke stap die ik ga zetten in die hele volle drukke agenda, dat hij bij me is, dat hij me support. En ja, het wordt een zware dag, maar hey die collega's, soms hoor ik een beetje gek van, van ze, maar wat zijn ze goed in wat ze doen, wat zijn ze kritisch en waar geven zij de energie aan mij om het beste uit mezelf te halen. Het wordt een drukke dag, maar we gaan knallen. We moeten ons kader veranderen. Het is hetzelfde plaatje. De feiten zijn hetzelfde. Maar we kunnen er op een andere manier naar gaan kijken. En dat kost wat moeite. Je zal het vooral merken in je gedachten. Want waarschijnlijk heb je... Ook net zoals ik heb je bepaalde verwachtingen bij het leven. En daar wil ik een beetje op inzoomen. Want dat zijn juist de dingen waardoor we zo uit het veld geslagen worden. Misschien had je wel bepaalde verwachtingen of wensen... waar jij op dit moment in je leven zou zijn. Misschien een verwachting van een bepaalde relatie waar je in zou zijn. Misschien wel van een gezin. Misschien wel van een baan. Misschien wel dat je op dit moment gezonder in het leven zou staan. Misschien allemaal verwachtingen die ertoe hebben, bij hebben gedragen... dat jij op dit moment eigenlijk soms denkt... Hoe gaat het nou daar eigenlijk mee? Elke keer loop ik maar tegen diezelfde dingen aan. En dus als er ook weerstand komt, dat je ook merkt, ik kom niet verder. En misschien is het dus wel een verwachting bij een huwelijk. Dat je zo hard hebt gewerkt aan jezelf om je karakter te bouwen, om naar God te kijken. En die partner, die blijft maar uit. Of sterker nog, misschien zit je wel in een huwelijk waarvan je eigenlijk op, op, op vandaag de dag eigenlijk niet weet hoe het verder moet lopen. Misschien zit je wel thuis of hier met een gebroken hart en denk je, hoe ben ik in deze situatie beland? Dit is niet wat ik ervan had verwacht. Dit is niet waar ik voor heb getekend, God. Of misschien was het wel van, je werk, je hebt zo lang gestudeerd, je hebt zo lang je best gedaan, dingen ervoor gelaten en je doet nu een baan. Je werkt nu ergens onder je niveau en je merkt, dit is niet wat ik ervan had verwacht... Of misschien is het wel dat je ervan droomde om een eigen ondernemer te worden... om de wereld over te reizen en hele gave dingen te doen. Maar eigenlijk zit je nog steeds in loondienst... heb je nog steeds niet die reis gemaakt en lig je s'nachts wakker. Wie ben ik nou eigenlijk? Zie je wel, ik kan ook helemaal niks. En dat kader wordt sterker en sterker waarvan je denkt... waarvan de toekomst, waarvan je dan denkt, het is uitzichtloos. Het heeft geen zin. Alles wat ik erin stop, ja, waar leidt het nou eigenlijk toe? is echt destructief, toch? En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen over bepaalde wensen van misschien heel klein. Dat je dacht van, toen je vier was, oh later ga ik dit worden. En dit ga ik met mijn leven doen. En ik heb er zoveel zin in. En je wordt ouder en ouder en ouder. En je wordt bijna dertig. En je denkt, wat heb ik eigenlijk nu op dit moment bereikt? Het kan van alles zijn. Maar het is wel wat ons ...opbouwt of juist naar beneden haalt. En ik wil samen met jullie kijken naar Paulus. En Paulus, apostel Paulus, die was echt een held, een geloofsheld. Hij had één grote droom en dat was over God vertellen, over Jezus vertellen... ...wat hij deed voor ons. En hij deed het in een hele andere tijd waarin we nu leven... ...maar hij ging er vol voor, ondanks dat er de tegenstand was... ...ondanks de kans om opgepakt te worden en misschien wel de doodstraf te ervaren. Nou, Paulus die had precies om die reden, nou niet om de reden om dat te gaan ervaren, juist niet. Hij had gezegd, ik wil met alles wat ik heb, alles wie ik ben, wil ik God volgen en ik wil over Jezus vertellen. En dat bracht hem bij het volgende. Hij had een droom. Hij wist, als ik zoveel mogelijk mensen in één keer over Jezus zou willen vertellen... Waar het zich zal verspreiden, moet ik in de hoofdstad van dat moment van de wereld zijn. En dat was op dat moment Rome, van het Romeinse Rijk. Rome was de plek waar hij wilde zijn. Hij wilde daar spreken, hij wilde daar mensen beïnvloeden. Hij wilde mensen inspireren om Jezus te leren kennen. Maar hij kwam daar niet als een grote preacher. Nee, hij kwam daar precies door een gevangene te zijn. Omdat hij over Jezus had verteld in een bepaalde omgeving waar mensen dachten van nou jij zegt allemaal onzin, brachten ze hem naar Rome en hij kwam daar als een krijgsgevangene binnen. En hij wist niet hoe het zou lopen. En Paulus zat daar in die gevangenis en hij had van alles kunnen denken over die situatie. Dit is niet wat ik ervan had verwacht. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik wil zo graag vertellen over Jezus, maar ik zit nu opgesloten. Hij zou... Hij is niet in you version te vinden, maar hij zou in de nieuwe vertaling, de NZV, zou hij het volgende kunnen zeggen. Luister met me mee. Ik wil dat jullie, broeders en zusters, weten dat wat mij overkomen is, echt volkomen klote is. Ik zit hier, als gevolg van de hel waar ik doorheen ga. En weet je wat, ik stop met het schrijven van deze rotbrieven. En weet je wat, ik ga nooit meer naar de kerk. Hij was er helemaal klaar mee. Zou je je kunnen voorstellen, toch? Maar Paulus, die deed dat niet. Hij dacht anders over zijn gedachten. Hij keek naar dat moment wat er voor hem lag. De wens die God in hem had gelegd, die was niet verloren gegaan. Hij keek verder dan de kaders waar hij letterlijk en figuurlijk... In zat. Hij kon op dat moment vertellen tegen alle bewakers en alle gevangenen over wie Jezus was. En lees met me mee wat hij zegt in Filippenzen 1 vers 12 en 13. U moet weten broeders en zusters dat wat mij overkomen is er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen, come on, kassa, dit is wat hij wilde. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Wat hij, wat hij zegt is, ook al lijkt het erop dat dit totaal de verkeerde kant op gaat. Jezus werkt door mij heen. Hij doet iets bijzonders door mij heen. Door deze situatie doet hij heen. Ik zit vast voor Jezus en iedereen mag het weten. En weet je wat nog helemaal leuk is? Elke acht uur moeten ze aflossen. Krijg ik weer een nieuwe bewaker wie ik weer kan vertellen over Jezus. Dat is waarschijnlijk wat hij dacht. Ik zit hier vastgeketend, maar ik ben vrij. Ik kan iedereen vertellen over Jezus. Mijn publiek zit letterlijk geboeid naar mij te luisteren. Hoe heerlijk is dat. Verder in Filippenzen 1 vers 14 zegt hij: "Bovendien durven de meeste broeders en zusters omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog ...onbevreesder te verkondigen. In die tijd was het echt... ...nou ja, uh, hij zat daar zelf om die reden. Het was echt gevaarlijk om over Jezus te vertellen... ...maar juist op die plek kon hij mensen inspireren... ...juist met zijn situatie. En ik kan niet geloven dat hij daar echt de hele tijd aan, maar aan het lachen was. Tuurlijk zou hij misschien ook die moeilijkheden hebben ervaren... ...wanneer de ratten over hem heen lopen. Maar hij had het juiste perspectief. Hij dacht de juiste gedachten over zijn gedachten... En dat is dus ook wat we vandaag de dag moeten leren. We moeten anders denken over jouw leven en jouw relaties. Want het kan zo zijn, net zoals deze waterval, dat het maar begint te stromen en te stromen van gedachtes waar je niet meer uitkomt. Dat je de hele dag aangevallen wordt door gedachten, waardoor je eigenlijk ook een keer dezelfde dingen blijft doen, dezelfde fouten blijft maken en dat je er maar niet uitkomt. En die gedachten die kunnen en die zullen blijven stromen. Want we zullen ook allemaal uitdagende situaties ervaren. En ik weet van velen van jullie dat je in een uitdagende situatie zit... en dat je dus ook niet weet hoe je eruit gaat komen. En dat je issues ervaart. Relatie-issues, huwelijksissues, gezondheidsissues, angstissues. Issues op je school, die issues die zullen blijven. Maar we kunnen er wel anders over nadenken en zo'n houding als Paulus aannemen. En dat vind ik zo vet. En ik zei het van tevoren vanmorgen ook tegen Ari van... Wauw, hoe vet is het dat we dit van tevoren al kunnen... kunnen uh kiezen om er zo over na te denken. Want heel vaak komen die gedachten achteraf, toch? Dat je dan achteraf denkt, oh, maar als ik dit had geweten... dat dit de uitkomst was, dat God dit door me heen wilde doen... dan had ik waarschijnlijk heel anders van tevoren gereageerd. Nou, laten we met z'n allen dat frame anders reframen. Dat we anders denken over onze gedachtes. Want het zou zo zonde zijn dat zo'n groot deel van ons leven goed is... We zijn zo blessed in het Westen hier. In ieder geval in Nederland zijn we zo blessed. Maar niet uit in welke situatie we eigenlijk zitten. We zijn zo vrij, we zijn zo rijk. Maar toch hebben we die issues. En laat niet die kleine issues de rest overroelen. Net zoals dat beeld net achter me. Het zijn dezelfde feiten. Maar het is maar net hoe jij er naar kijkt, samen met God. En Arie en ik wil je een aantal tools meegeven hoe je dat beter kunt doen. En de eerste tool die we je mee willen geven is dank God voor wat er niet gebeurt. Nou Arie, hoe moeten we dat doen?
0: Ja, zeker. Want je, je hebt dus gezien dat voortdurend dit, dit kader onder stress staat. We hebben het gezien in de clip van Felicia. Ik heb het zelf ook meegemaakt. We zijn veel offers gebracht de afgelopen jaren. We zijn kleiner gaan wonen. En je ziet de maatschappij, je ziet vrienden om je heen, andere keus maken. En soms zeggen ze zelfs, hey Arie wil je niet bij mij in de tuin komen werken ofzo? Mijn balkon is veel beter, want ik heb uitzicht over heel Den Haag, weet je. De voortdurend staat het onder stress. En als we dus op een andere manier, op Gods manier, zijn leven willen leven... dan komt die kader nog veel meer onder stress te staan. Maar dat is ook de kick en de joy die je kunt hebben samen met God. Om het anders te doen dan een samenleving. Om het anders te doen dan de meeste mensen doen. Maar echt een rebel te zijn voor Jezus. En echt op de andere pad te gaan en te genieten van wat hij door je heen doet. En dan moet echt te leren te gaan vertrouwen op wat hij doet. En het eerste wat we dan moeten doen is, bedenkt inderdaad voor wat er niet gebeurd is in jouw situatie. Nou, ik ken ontzettend veel verhalen van mensen uit deze kerk vandaan. En ik ken ook maar een paar mensen die zo verschrikkelijk dingen hebben meegemaakt. Maar geleerd hebben om dat vreemd te verplaatsen. What doesn't kill you makes you stronger. Maar tegelijkertijd zijn er hele horden. Ja, maar wat ik nu meegemaakt heb, zo lastig, zo vervelend. Het maakt me helemaal kapot. En je wordt zuur en je wordt bitter over de mensen om je heen. En je bent helemaal verstijfd van bitterheid, van wrok, van boosheid. Terwijl je tegelijkertijd kunt zeggen... nee, mijn hart kan juist in deze situatie groeien door vrijgevigheid. Door dat ik mensen ga vergeven. Ik word sterker om te zien wat God door me heen gaat doen. Dat is zo fantastisch. Er was eens dus een meisje uh, die kwam thuis uh, van het voortgezet onderwijs. Uh, ze was aan het eind, ze was 18 jaar. Uh, pap, ja, ik kwam uh, iemand tegen uit de gevangenis. Ja, opeens zaten we in een hotelkamer. Uh, ik ben een klein beetje zwanger. En, maar weet je, we, we hebben het opgelost. We komen gewoon bij jou thuis wonen samen in één kamer. En als we ooit misschien een klein beetje geld hebben... dan gaan we misschien wel een klein beetje trouwen. Wat zou je als pap, en mama denken? Ik heb drie dochters. Hoi. En de dame zegt, pap, ja, het verhaal is niet helemaal hoe ik zeg. Het punt is gewoon dat ik voor mijn herkansingsexamen een vier heb en ik weer een jaartje opnieuw moet. Oh, en dat is precies wat het is. Soms moeten we zoveel dankbaarder zijn voor de situaties die we hebben. Zowel de, neg de positieve, maar met name ook de negatieve. Want het zijn die negatieve situaties die, die echt alles slechte in ons naar boven kunnen halen. Of juist het beste wat er al zit kan versterken en beter kan maken. Precies dat is wat we nodig hebben in jou en in mijn leven. En je kunt zo op werk. Op je gezondheid, in alle situaties kun je erboven halen waarin dit principe van toepassing is. Er zijn zoveel mensen die je op social media voorbij ziet komen, die al geboren zijn, zonder ledematen, zware auto-ongeluk hebben gehad. En ergens die knop hebben weten gevonden van dankbaarheid, ik leef nog. En zolang ik leef en ik een hartslag heb, is God niet klaar met mij. En gaat hij door mij heen, door mij heen en jou heen, echt iets bijzonders doen. Jullie breken nog steeds de tijd niet af. Dat is de knop die we moeten vinden van dankbaarheid. Zolang ik leef, gaat God iets bijzonders doen en ik geef me daarin over. Oké, okay. de volgende gedachte die we moeten hebben is oefen met anders denken. Je kunt het ook heel praktisch maken. Oefen met anders denken voor je ergens aan begint. Ik had afgelopen week een, een belletje doen met iemand die ik niet kende. En ik, ik vind dat al mijn hele leven spannend. Terwijl ik, ik, ik heb gegeven aan een bedrijf. En ik denk van, weet je, wat is nou het probleem eigenlijk? En het probleem is weer die diepe wortels in je gedachten. Dat ik soms met bepaalde mensen, dit was een vastgoed directeur En die had misschien wel een leuke locatie. En ik had hem nog nooit gesproken. En ik dacht, van, ja, weet je, als ik hem opbel, een 30 seconden, dan hangt hij weer op. Weet je. En daar kan ik heel slecht tegen. En ik wist, Arie, je, ja, okay, je hebt die eerste gedachte, die gooien we eruit. En de tweede gedachte is, laten we er een goed gesprek van maken en er heel relaxed in gaan. 25 minuten aan de telefoon hangen, waanzinnig gesprek over iemand die vastgoed doet in deze omgeving, uit Oestgeest komt. Vastgoed doet tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat was zo waanzinnig. En soms kan je door één kleine gedachte zo laten verleiden. Weet je, oh, weet je laat, laat het gesprekje maar, laat het telefoontje maar. Maar wat nou als dat ene telefoontje de doorbraak is in jouw leven, in jouw situatie, in jouw werk. Wat zou dat alles kunnen veranderen? Dat is wat we moeten doen. En misschien zit je stak in je hoofd over alles wat er fout gegaan is met corona, met je bedrijf, met je werk, met je gezin. Maar wat heeft het opgeleverd? Of als je erover na gaat denken, wat kan je doen met een nieuw aangeleerde... Skills in die periode en die situaties. Dat is wat we moeten zien. En dat is wat we moeten begrijpen. En dat is waar we in moeten stappen, want dat verandert alles. Dat is wat we nodig hebben. Hoe kunnen we vooraf de situatie anders gaan reframen? De laatste is de killer. Focus je op Gods. Ja. Goedheid of is God altijd een boos God? Wat is je kader? Of denk je dat hij soms een beetje een spelletje met je speelt? Eigenlijk in je leven moet je jezelf afgevraagd hebben. Is God altijd goed? Heeft hij altijd het beste met me voor? Of doet hij maar wat? We lezen klip en klaar in de Bijbel. Dat God altijd het beste met ons voor heeft. En met name Paulus weet en wist dat hij altijd het beste met ons voor heeft. Maar durf je ook echt te vertrouwen op zijn goedheid? Op wat hij aan het doen is? Kun je daar echt op vertrouwen? Kun je daar echt op gaan staan? Durf je daar echt wat mee te gaan doen? Want dat is precies wat cognitief herkade is. Heb ik een God die altijd goed is... Oké, okay, je soms uitdaagt, je soms test, je soms oprekt... zodat je een volgende barrière veel beter aan kunt. Of denkt hij dat hij elke dag maar een beetje met je aan het dis is? Je moet die hobbel nemen. Je moet op ergens gaan zeggen, ik ga dit herkaderen. Ik ga geloven, God is goed. Hij is mijn verzorger. Maakt niet uit wat er in mijn leven gebeurt. Hij heeft altijd alles onder controle. En alles komt altijd goed. Als ik dichtbij hem blijf. Dat is wat we moeten doen cognitief herkaderen. Wat is het kader waarin ik denk? En moet ik het andere perspectief zoeken? En ik wil je uitdagen in het laatste stukje van deze message. Het kader komt ergens vandaan. En misschien ga je erachter komen... wat het verleden is, wat de achtergrond zijn... waarom je het kader hebt. Maar misschien ook niet. Don't no worry. Het kader is onze fantastische Jezus. Het kader is Gods woord... We kunnen voortdurend zoeken, hey, wat is Gods principe voor dit in mijn leven? Wat is Gods principe voor dat in mijn leven? En durven we inderdaad, net zoals Paulus zegt, en je merkt nu al... Paulus is een held als je in de gevangenis kunt zitten... wat in die tijd verschrikkelijk was. was een riool. En zo positief kunt zijn. Hij heeft geleerd, letterlijk, dat wat hij opschreef al gedaan had. Dat is vaak ons probleem. Wij praten erover, maar we... Doe het niet. En Paulus die deed het. En die schreef erover. En die praatte erover. En hij wist al die omstandigheden om te buigen. En om te zetten. En durven wij ook onze gedachten letterlijk gevangen te nemen. Tegen het licht van Gods woord aan te plaatsen. Bij de God bij Jezus te brengen, zijn de Heilige Geest te vragen... Hey, wat is uw perspectief? Wat wilt u mij leren? Wat wilt u mij zeggen? Wat wilt u mij in deze situatie veranderen? Beter maken? Mooier maken? What doesn't kill you, makes you stronger. Als je dat kader hebt, want er zijn ook genoeg mensen... wat ik niet allemaal meemake. Dus we moeten echt leren... Wat ik meemaak, maak ik mee en God is bij me. En ik kan hem vragen, waarom maak ik dit mee? Wat wilt u hiermee zeggen? Wat wilt u hiermee leren? Want ik ben toch de uwe. And go for it. Weet je wat dat voor mij betekent? Johannes 10, vers 10. Daar staat het volgende. De dief, hij stond er al lang al, zag ik al. De dief komt, sorry, de dief, het vers terug. Ja, het vers terug, ja. De dief komt alleen om te stelen, doden en ver... Nietige. Iemand wel eens pijn in zijn leven gehad. Waar komt die pijn vandaan? Ja, dat je zelf verkeerde keuzes maakt. En dus pijn, verdriet, ellende in je leven krijgt. Of iemand anders doet jou het aan, waardoor je pijn, verdriet en ellende hebt. Linksom of rechtsom is dat de boze die jezelf toelaat. Of iemand anders jou dat aandoet. Heb je hem? Pijn is van God. Tenzij het, sorry, van de boze. Tenzij God jou aan het testen is. Soms ook pijnlijk. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Dat is precies wat de boze wil doen. Hij wil... komt hij. De boze doet... Wat deed hij? Stelen, doden, vernietigen. Wat doet God? Leven in overvloed. En we moeten voortdurend weten... Hey, als er iets in een leven komt, als er een omstandigheid is... Is dit van God of is dit van de boze? Heb ik zelf de boze ergens toegelaten om iets destructiefs in mijn gedachten toe te laten? Of moet ik ergens weer leven geven? En een principe in mijn leven gaan brengen van God. In mijn hoofd, in mijn ziel, in mijn gewoonte, in het dagelijks leven. Ik wil in mijn leven leven in overvloed. En als ik pijn heb in mijn leven, dan vraag ik me af... God, ik heb nu pijnlijke gedachten over mijn situatie. Ik maak me zorgen. Maar wat heb ik toegelaten? En wat moet er uit mijn leven? En wat moet er in mijn leven? Zodat ik weer leven in overvloed kan hebben. En ik hoop met heel mijn hart dat jij hier nu vandaag... al die gedachten zoals Paulus wilt gevangen nemen. Ze tegen het licht aan wil houden van de Heilige Geest of zijn woord... Misschien zie je, hey, ik snap nu waar mijn pijn vandaan komt. Ik snap nu waar mijn verdriet vandaan komt. Maar ik snap ook waar mijn joy vandaan komt omdat je het leven op zijn manier doet. We gaan luisteren naar een nummer. En ik wil je vragen, hé, hey, wat voel je vandaag? En, en laten we God en de Heilige Geest vragen om je sterkste gedachten die je vandaag of misschien de afgelopen weken en maanden hebt, waarin je leven dus ook aan het bewegen is, misschien wel op een negatieve manier tegen Heilige Geest, tegen Heilige Geest... waarom denk ik zo? Waarom heb ik dat vooroordeel? Waarom maak ik voortdurend die keuzes? Zodat we het een nieuw frame kunnen geven. En in het daglicht van Gods Geest kunnen geven... die leven in overvloed geeft. Ik was een jaar of veertien... toen ik op mijn knie ging en mijn leven in Jezus gaf. En als je veertien jaar bent en je doet dat dan maak je andere keuzes dan de rest van je vriendjes en vriendinnetjes. En achteraf gezien, zei God toen al... laten we het hier op een andere manier bekijken en zien. Ik was mijn geloof bijna kwijt op mijn twintigste... en God er me in nekvel greep. En ik tegen God zeg: oké, okay, dit is mijn leven, succes ermee. En alles ging in wat ik wilde, mijn dromen, mijn dingen. Maar ik moest me overgeven weer... ...aan Gods verzorging en wat Hij door me heen wilde doen. En op mijn 33 e start ik deze kerk. En ik dacht al dat ik zoveel vertrouwen had. Maar elke keer weer wilde ik het op mijn manier met mijn perspectief. En het afgelopen jaar dat we een nieuw huis nodig hadden... ...wist ik, ik wil het op mijn manier, op mijn aanpak. En God zei nee, het is op mijn manier, op mijn tijd... En het is zo fantastisch dat we anderhalf jaar geleden als gezin besloten, voordat onze oudste dochter naar het voortgezet onderwijs gaat, hebben we een handenhuis. Dan moet je zoveel loslaten, je moet zoveel herkaderen in je hoofd om het toch weer zelf te doen, nee, op Gods manier. En het waren vrienden van ons die zeiden, dit huis dit moet voor jullie zijn. En zeiden, ja dat vinden wij eigenlijk ook wel. En we geen manier wisten om dit voor elkaar te krijgen. En God zei weer precies hetzelfde. Ik ben jouw verzorger. Ja, maar de zomervakantie komt er al bijna aan. Ik ben jouw verzorger. En precies een dag voor de verjaardag, op vrijdag, afgelopen vrijdag, kregen we dat huis. En op zaterdag was onze jarig. En voor de zomer zitten we in een huis... Dat is het geloof wat niet alleen ik moet leren. Maar dat is het geloof wat we allemaal moeten leren. Om het op Gods perspectief te zien. Het leven los te laten. God, ik wil alleen maar leven op uw manier. Ik wil me geen zorgen maken. Behalve dat ik me zorgen maak. Doe ik wat u van mij vraagt. Door de hele Bijbel heen. Alle mensen die deden wat God van ze vroeg. Met ontzettend veel passie. En soms met ontzettend veel spanning in je buik. God verzorgt. En ik hoop met heel mijn hart dat je hier vandaag weggaat. Met een ander perspectief op jouw issues. Op jouw uitdagingen. Misschien wel veroorzaakt door jezelf. Waardoor je jezelf wat de grond in kunt boren. Maar Gods perspectief op jouw leven. Op jouw issues. Is het enige perspectief wat we nodig hebben. En laten we nog meer... Nog één keer danken, hier over het perspectief wat Hij op jou heeft. Op jouw situatie, op jouw uitdaging. Zullen we het samen doen? Laten we onze handen uitstrekken en aan het superweg gaan heimgeven. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor alles wat u bent. Uw perspectief is het enige perspectief. En ja, alles om ons heen schreeuwt het op een manier te doen zoals de wereld het wil. Maar hier zijn wij, we willen het leven alleen maar op uw manier doen. Op uw voorwaarden, met uw principes waarvan we weten dat het leven in overvloed geeft. Oh ja, het is waanzinnig spannend om elke keer dingen los te laten. Het op uw manier te doen. Maar we krijgen er zoveel voor terug. Dankbaarheid. Vrede in ons hoofd en ons hart. En hoop voor de toekomst. En Jezus, u kent onze uitdaging. U kent onze achtergrond. U kent wat er voor ons ligt. Maar dat u bij ons bent, is het enige perspectief wat telt. En hier nu vandaag, vragen we uw Heilige Geest. Geef ons een nieuw perspectief op ons leven. Op onze uitdaging. Op ons verleden. Want waar u bent, wordt alles anders. Komt alles tot leven. En dat weten we. Want we
1: kunnen vragen in uw naam.